0: Wenn du dich entscheiden könntest, wärst du lieber ein Meter größer oder ein Meter kleiner?
1: <lacht> Was ist das für eine Scheißfrage, Alter? <lacht> eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit.
0: Herzlich willkommen zu Spätzle mit Currywurst, heute aus Las Palmas
1: Gran Canaria. Gran Canaria, ja, da sind wir hier heute mal wieder auf der Manche 4, ne, man kennt uns ja als die Dauerkreuzfahrer, <lacht> bald aber wieder zurück in Berlin tatsächlich und die die drei Shows, die wir so großkotzig angekündigt haben letzte Woche, von denen entfallen direkt zwei wieder. Deswegen wollen wir noch mal ganz kurz sagen, hier Potsdam und Berlin für alle, die Tickets schon gekauft haben, sie behalten ihre Günst äh, Günstigkeit, <lacht> Ihre Gültigkeit. Es wird einen Ersatztermin geben, den geben wir bald bekannt, also keine Sorge. Aber Hamburg, 18.02. steht nach wie vor. Die zwei Shows in Potsdam und Berlin wurden abgesagt aus äh, bekannten Gründen. Koronski, ne?
0: Ja. Yeah. Der Rona hat wieder zugeschlagen und äh, deswegen haben wir ja, wir sind eigentlich geflüchtet, aber auch hier holt es uns ein. Ähm, bisher fahren wir aber noch, alles gut soweit, ich freue mich. Es geht heute oder los auf große Tour nach Fuerteventura geht's, nach Madeira geht's für uns. Es geht, wo geht's noch, in
1: Teneriffa? Ja, genau. Und also wir waren auf La Gomera gestern. Allerdings, wir hatten eine Show, deswegen konnten wir nicht raus. Mein Vater war dabei, wir hatten einen Kumpel zu Besuch und die Freundin meines Vaters war auch dabei. Und die meinten, dass das mit Abstand die geilste Insel war. Und ja, die haben wir jetzt leider verpasst. Benno, ich konnte deswegen heute nicht schlafen.
0: Ja, glaube ich dir. Weil du bist ja auch innerlich so ein Hippie und das ist eine Hippie-Insel ja. mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen wie heißt das, so höhlen ne? Da hast du auch einen gefilmt gehabt bei der Abfahrt. Die haben ihre Zelte in die Höhlen reingebaut oder an, an die, an die äh
1: an die Felsformation, ja genau, da habe ich echt so ein Zelt gesehen. Es gibt so, eine, so ein Valle di Rey, heißt das glaube ich, das ist ein Tal, ein riesiges Tal und da sind ganz viele Hippies angesiedelt, tatsächlich vor allem auch viele deutsche Hippies, die da mhm. irgendwie ausgewandert sind ne? und die haben da, also auch wenn man es nicht erwartet, eine Metzgerei gegründet und so eine Löwenbräu gibt es da mhm. und so weiter, das sind also irgendwie alteingesessene Hippies, die aber irgendwie nicht mehr so diesen Hippie-Vibe haben, den man sich so vorstellt. Mit Rastafari und hier hier joint, da joint und so. Ist wohl irgendwie nicht mehr so richtig. Nee, nicht
0: wirklich. Hab mich so ein bisschen an dich erinnert, ne? Auch von der Körperpflege und so. Ja,
1: ich stink ja auch wie <lacht> wild
0: Da hast du recht.
1: Aber ich habe mich heute Morgen geduscht.
0: Nein, ich, äh, ich fand es total toll. Ich habe mir überlegt, würde ich gerne dazustoßen, La Gomera? Ich finde es ja total geil, eigentlich auch so völlig loslassen, aber äh, wir kommen da sch schlecht weg zu den Shows, weil es gibt keinen internationalen Flughafen. Ich fände es eigentlich auch äh, sehr, sehr geil, die haben sich da wirklich ein bisschen abgekapselt, eine Insel, die ein bisschen weit draußen ist und äh, ein sehr entspanntes Leben dort draußen, kriegst du halt nicht so viel mit, kannst für dich ganz allein abgekapselt von der Welt sein, Vulkangesteininsel
1: und ich fand es echt aufregend. Total. Wir haben halt leider nur den Blick aus dem Balkon gehabt, aber wir holen das nach natürlich. Das machen wir. Ähm, wir sind ja am übermorgen, glaube ich, wieder auf Madeira. Ne? Das ist ja eine portugiesische Insel in Funchal. Das ist ja die Hauptstadt. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Jetzt habe ich aber nur von der Lektorin gehört an Bord, dass es da kaum Strände ja, was? gibt tatsächlich. Die Lektorin. Was macht die? die das Infotainment an Bord. Was? Das heißt, die hält ihre Vorträge hier und erklärt, was es für Ausflüge gibt und für Ziele. Ähm, Sabrina Silvester heißt die. Die heißt wirklich so. <lacht> Mega cooler Name. Ey. Und die hat mir erklärt, dass es auf Madeira kaum Strände gibt, weil es so viele Felsformationen gibt und so weiter, und die halt so steile Hänge sind. Ne? Deswegen dachte ich mir, ey, wenn ich der Bürgermeister wäre, würde ich die flach sprengen lassen. Ja. Das nehme ich dir sofort ab. Ja. Für, weißt du, für, für ein bisschen Beach Beachfeeling hier auf Madeira muss das doch ja, möglich sein. Natürlich,
0: die Berge stören da einfach nur. Eben. Super. Ja. Äh, sehr nachhaltig finde ich, finde ich mhm. sehr, sehr gut, nachhaltiger Tourismus. Äh, und ja, Madeira ist auf jeden Fall der Hammer. Also für alle, die mal gerne, gut und gerne schönen Urlaub machen wollen, milden Klima Madeira ist auf jeden Fall auch einer meiner Favorites. Wir werden da richtig Party machen nächste Woche und mal wieder ausgehen. Mal gucken, je nachdem wie die Regeln das so zulassen. Aber hier ist äh, Corona irgendwie schon so ein bisschen durch. Hat mir letztens der Taxifahrer gesagt, der Omikron.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Also die Inzidenzen sind, sind tatsächlich sehr, sehr niedrig. Aber ich glaube auch, das liegt so ein bisschen daran, dass die hier weniger testen und so weiter. Aber gut, äh, ja, ich, ich hatte es ja auch schon. Ich bin ja geboostert, genesen. Ich habe den Antikörper-Highscore in meinen Veins quasi <lacht> im Moment. Ne? Deswegen, ich bin da im Moment, glaube ich, natürlich müssen wir nicht trotzdem an alle Regeln halten, aber, dass ich mich jetzt nochmal anstecke, ist im Moment schätzungsweise sehr unwahrscheinlich. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja nur geboostert, Benno. Bibberst du so ein bisschen? Ja, total. Also,
0: nicht wie bei dir, dass jede Bluttransfusion von dir schon eine Impfung ist. Ja. Bei mir ist es definitiv noch so, dass ich das Damoklesschwert über mir hängt und oh jederzeit zuschlagen kann. Oh Die Guillotine ist schon abfahrbereit Ach, und ich hoffe nicht, dass Scheiße. wir jetzt irgendwie, also es ist ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, Kreuzfahrt in Quarantäne zu sein. Du weißt ja, wovon ich rede.
1: Ja, also, ja, das stimmt. Das hatten wir schon lang und breit ausgequatscht. Das war schon schade, aber ich war auch froh, dass wir eben keinen Hafen verpasst haben, weil es ja die Atlantiküberfahrt war. Und ich habe dreimal am Tag ein mega geiles Essen bekommen. Und das kriegt man ja sonst nicht. Sonst musst du ja selbst kochen und dir von Friends äh, Essen bringen lassen und so. Das blieb mir alles erspart. Trotzdem wird diese Balkonkabine nicht größer in den sieben Tagen.
0: Mmh. Apropos, äh, gutes Essen. Gutes Essen hat man hier natürlich an Bord. Was mir aber heute aufgefallen ist, wir sind mal, wir sind so abwechselnd das machen wir selten, sind wir hier so ein äh, Fünf-Gänge-Menü-Restaurant, Spezialitäten-Restaurant gegangen, das Atlantik. Und da war wieder diese, ich weiß gar nicht, wie man diese Küche nennt, Sterneküche oder Deluxe-Küche, wo diese unfassbar kleinen Mahlzeiten sind, wo du einfach schon guckst, da kriegst du eine Moorrübenscheibe oder so. Und das ist Gang 1. Gang 2 ist dann eine Bohnenstange, <lacht> vielleicht mit einem Klecks Brauner Soße. Und dann kommt Gang 3 und ich, 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 ich feiere das ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich werde da immer nicht satt. Da geht man irgendwie hungrig dann noch weiter und holt sich einen Burger danach, oder? Zu
1: was? McDonalds, genau, du gehst im Gourmet-Restaurant essen, hast die sieben Gänge, aber die sind die alle so klein, dass du danach dir noch so einen Big Whopper reinpfeifst. <lacht> genau das ist der Sinn von dieser Gourmet-Küche. Und da hast du es einfach, das hast du völlig durchschaut, ja. Ich bin da irgendwie nicht so begeistert von.
0: Aber, naja, man konnte ja zum Glück, äh, ich habe das erste Mal dann Vierfach Portionen bestellt. Echt? Ja, du kannst ja Doppelportionen und Vierfachportionen bestellen. Was hast
1: du Vierfach bestellt? Ich saß am anderen Ende, deswegen habe ich es nicht so richtig mitgesehen. Äh, da, du mit kannst ja dann Tisch.
0: alles äh, sozusagen einfach doppelt bestellen. Das heißt zweimal. Du bist doch krank, ey. Da ja geht das aber, wieder. Aber hast, alles dann hast weg, du wieder normale Portionen.
1: Natürlich. Okay. Natürlich. Es haben sich alle so ein bisschen gewundert. Wir hatten ja eben, ich hatte ja Besuch jetzt die Woche, sind heute abgereist. Und äh, alle waren völlig schockiert über die Mengen, die du verschlingst. Zu Frühstück, zum Abendessen, zum Mittagessen. Das ist krass. Wo geht denn das alles hin, das Essen bei dir? <lacht>
0: Das ist eine echt gute Frage. Ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe in den Po. Das versuche ich ja die ganze Zeit ah, eigentlich, -Butt. dass mm. ich ein äh, bisschen so Kim Kardashian nach, äh, nachfolge. Ja. Ich werde die männliche Kim Kardashian werden. Alles, du schön. das wusstest. Mm. Mit so einem riesigen Bubble Butt. Ich Geil. arbeite dran. Aber was damit ich, man da definitiv auch so ein Sektglas drauf was, kann. Was ich
1: gerne probiert hätte, ähm, was eine maderianische, oder wie nennt man das, eine, eine Spezialität aus Madeira ist, haben wir dort auch auf dem Fischmarkt beobachtet, ist der sogenannte Degenfisch. ne? Den haben wir auch fotografiert. Das ist ganz krass. Das ist eigentlich ein Fisch, der irgendwie, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Muräne, so ein bisschen ähnlich. ne? Nur das, also das, Der hat echt fiese äh, Greifer. Ne? Zähne ist so ein längliches Viech. Mischung aus Aal und Muräne. Und der lebt in 1500 Metern Tiefe ne? Im, im Meer. Der geht aber nachts zum Jagen hoch auf 600 Meter und da wird er dann von den gemeinen Portugiesen weggefischt.
0: Ja, mit den Schleppnetzen. Und die wiederum freuen sich, dass das Ganze als Delikatesse besteht und der arme Fisch, der Degenfisch, weiß gar nicht, wie ihm
1: passiert. Das Krasse ist aber, die, mischen, die fangen die eben nicht nur mit Schleppnetzen, sondern mit so krass vielen Haken, mit so einer Hakenkonstruktion und dann spüren die eben quasi, wenn da so ein Degenfisch reingefallen ist und da reingebissen hat und dann ziehen die den so schnell an Land, dass der quasi oxidiert auf dem Weg. Das heißt, ähm, weil der Druck da unten ist ja viel, viel höher, das heißt, wenn er dann hochgezogen wird, dann färbt er seine Farbe, äh, der wird schwarz, der ist eigentlich braun, wird dann schwarz in seiner Augen platzen, richtig eklig ey und dann wird er serviert mit Kochbanane
0: ja also ich habe mir das
1: nicht gegönnt, das fand ich echt zu heftig. Ich finde es auch heftig, ey, vor allem wie die da alle liegen. Ich habe letztens die Doku auf Netflix gesehen, Sea Spiracy, da geht es eben um diesen Fischfang und so weiter und wie schlimm das eigentlich für die Weltmeere ist, wegen diesen ganzen Bycatches. Das heißt ja, das wusste ich war mir gar nicht so bewusst, wenn man so riesige Schleppnetze da auswirft und dann versucht irgendwie, keine Ahnung, einen Heilbutt zu fangen oder so, so Tausende, mhm. dann kann es gut sein, dass du da mal einfach drei Delfine, vier Wale und noch zwei Schildkröten dabei hast, die natürlich dann mit drauf gehen, obwohl du die gar nicht haben willst. Und dadurch äh, sind diese ganzen Produktionen von, von Meeresschildkröten und Delfinen und so weiter so ultra krass geschrumpft. Deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich jetzt eine Werbung von Captain Iglu sehe, weinen.
0: Das glaube ich. Und du isst seitdem nur noch zwei Lachsbrötchen und ein Rollmops am Tag. Ja,
1: genau. Ein bisschen <lacht> reduziert hier. Nur noch vier Kilo Garnelen die Woche. Ja, das ist ein großer Fortschritt.
0: Ja, das hat ja richtig was
1: gebracht mm. bei dir. <lacht> nee, aber ernsthaft, also keiner äh, Netflix-Doku-Tipp. Muss man auf jeden Fall anschauen, wenn man irgendwie jetzt gerade nicht so nah am Wasser gebaut ist oder so. Oder irgendwie das verkraften kann. Das schon harte Kost auf jeden ja, Fall. ich glaube,
0: für alle Pesketarier, die sich endlich mal wünschen, Vegetarier zu werden, ja. das ist genau das Richtige. Das ist
1: genau das Richtige, da hast du recht. Ich als
0: Carnivore bin da außen vor.
1: Du ist der. oh, das ist schön, ey. Richtig gerimt, Monsieur Jacob Goethe. Das ist, also, du isst jetzt ja liegt nur noch am Fleisch. Steak. Es liegt am Steak, ja. Du hast diesen Rinderrückensteak, hast du zweimal gegessen, ne? Ich Zwei esse mal es jetzt bestimmt. jeden Tag. Einmal right, habe ich aber ja.
0: vorgestern habe ich anstatt 180 Gramm habe ich 360 Gramm verdrückt.
1: Oh ja, super, perfekt. Die, die Leute klatschen, wir sind stolz auf dich, Berno. Also du hast ja gefragt Ja, ja, das stimmt. Ich habe nachgefragt. Oh Mann ey. Aber ich muss auch sagen, ich bin heute so ein bisschen durch den Wind, weil ich habe äh, gestern seit langem mal wieder so richtig ehrenlos gesoffen. Aber es war irgendwie auch lustig. Also wir haben das Swiss-Game gespielt. Kennt, kennen das die Leute? Soll ich mal erklären, oder?
0: Das wäre gut, wenn du es mal ganz kurz erklären würdest.
1: Es gibt hier an Bord eine Bar, die heißt die Diamant-Bar. Die ist exklusiv. Das heißt, da muss man alles zahlen, was man da trinkt. Das ist auch gar nicht so günstig. Und wir saßen da und haben dann eben so Runden bestellt an Cocktails und so weiter. Und das Swiss-Game ist dann quasi, dass man, das kann man auch in einer normalen Bar spielen, da wäre es dann quasi so, dass alle ihre Kreditkarten einmal auf den Stapel legen und dann die Karten mischen. Und der Kellner muss dann eine ziehen und auf die geht dann die ganze Runde. Das haben wir mit unseren Bordkarten gespielt, weil die hier an, an Bord quasi wie eine Kreditkarte funktionieren. Und ich habe immer, also ich, ich wurde nie gezogen. Das heißt, für mich war das alles for free. Das war der Hammer. Dementsprechend musste ich aber danach auch ähm, ja, äh, die Cocktails wieder abladen. Das habe ich, ey, das ist schon ewig nicht mehr passiert. Ich habe mich gefühlt wie, wie 17 auf so einer Dorfparty. Du hast das. gestern noch gekotzt? Ja, ja, Ach ich habe gestern, ich habe hab mir echt gedacht, sag mal ey, mit 25 passiert sowas noch? Ja, passiert noch. Aber, also es war auch wirklich so völlig durcheinander. In auf dem Schiff. Hier aber, aber wirklich auch in der Kabine, schön in die Toilette, da wo es reingehört. Aber alles gut, ne? alles sauber. Hast du da eingeschlafen,
0: hast du die umarmt so und dann weggenickt? Die, Kennst du diese nee, Klassiker? Oder? Nee,
1: alles, alles ganz kontrolliert. Das war so, ich bin halt dann irgendwann so um halb fünf auf die Kabine getorkelt ne? und habe gemerkt, uiuiui, es dreht sich alles und irgendwie habe ich mehr Speichel im Mund als normal, das ist ja schon so ein bisschen das Vorzeichen und dann habe ich aber gesehen, ach cool, draußen wir sind kurz vor Las Palmas, wir legen gleich an und das wollte ich mir natürlich anschauen da dachte ich mir, okay, cool, schaue ich mal raus wie das Schiff so anlegt, weil wenn man etwas in der Ferne fokussiert kleiner Alki-Tipp, dann dann schwankt es nicht so sehr. Deswegen habe ich das sehr genossen, das äh, zu beobachtende Spektakel, wieder angelegt wird. Und sobald ich aber die Augen mal zugemacht habe, habe ich gemerkt, hui, 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 da dreht sich aber so einiges. Und irgendwann, äh, ja. war die Kabine wie eine Waschmaschine. Ja, war dann und Schicht im Gang. Schacht. Und äh, ich musste auf mit dem, den Kurt rufen. Oder was gibt es noch mit dem weißen Telefon telefonieren? Kennst du die Sprüche? Nee. Nicht? Den Kurt ist halt, wenn du laut Kurt rufst, dann, dann hört es sich halt so an, als würdest du kotzen. Und Kurt... Ja, ah, genau ja. ähm, das ist so ein Dorfding. Ja, kann sein. Okay, und wie, sagt ihr, wie sagt der wilde Berliner dazu? Ich gehe kurzen. Ah, okay, alles klar, das ist ja sehr kreativ. <lacht> und das andere, ich weiß nicht, woher das kommt, mit dem weißen Telefon telefonieren, ist wahrscheinlich einfach von diesem Bild, das man im Kopf hat, dass man einfach so den Kopf auf der Klobrille liegen hat, ne? Okay. Als würde, wäre das Klo das Telefon, Ach, weißt du so. Oh. Ja, genau. Ich, ich merke schon, du bist ja echt äh, Profi schon. Ja, du, ich sag's dir auf jeden Fall. Das erste Mal von Alkohol gekotzt habe ich an Weihnachten äh, da war ich glaube ich weiß nicht 18 oder so und da haben wir habe ich ganz viel Rouladen gegessen und ähm, so ein bisschen so, so Raclette Käse und so weiter und dann Eierlikör getrunken das hat mir den Magen sowas von verdreht dass der sich Wie quasi alt dann, ich glaube so 12 <lacht> nein also 18 <lacht> früh übt sich ich bin ja aus Baden-Württemberg du weißt <lacht> Mann eh oh, Eierlikör war nie mein Ding Ja nee
0: das finde ich echt heavy Okay ich glaube da kann man das auch nicht mehr trinken oder wenn man uns einmal davon ich glaube Riot nicht, hat.
1: ich glaube nicht. Also und bei mir ist das Problem, dass ich halt seit gestern jetzt deswegen keinen Gin Basil Smash mehr trinken kann, <lacht> keinen Whisky, keinen Rum mehr. Kein... Eigentlich bin ich jetzt alkoholfrei wahrscheinlich. Für den das Rest meines Lebens das ist doch eine gute Sache eigentlich.
0: Also kleiner Lifehack für euch alle. Wenn ihr <lacht> euch komplett vom Alkohol befreien wollt, trinkt einfach alles auf einmal an einem Tag und dann, ja, dann seid, ihr...
1: seid ihr befreit von den bösen Süchten. Ja? Das ist doch der Hammer. Du nee, kannst aber...
0: mal in Suchtklinik als Tipp gegen. Mal gucken, <lacht> was die super, dazu sagen. Super Idee. Das,
1: das mache ich mal. Hey, wieso so kompliziert über Jahre, weißt du, versuchen die <lacht> okay. immer wieder Rückfälle und so. Es geht ganz einfach. Dann kannst du nichts mehr schmecken. Aber also bei mir war das dann auch so, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier äh, monolog halten. Ich weiß nicht, ob ich mal kurz noch mal von dem Katertag berichten oder willst du erstmal noch Ich würde mal sagen,
0: wir hatten hier nämlich noch einen Kumpel dabei ja. auf jeden Fall und äh, das war der Gute. Wir nennen mal, ja, wie nennen wir ihn denn mal? Ja, wir, werden müssen, wir mal ein bisschen anonymisieren, würde ich sagen. Ja, weil,
1: weil wir wollen ja, dass der, Wert der Herr nach dieser Podcast-Folge auch noch einen Job findet, deswegen müssen wir uns echt ein bisschen anonymisieren. Wir nennen ihn mal Tobi, okay? Der Tobi. Ja.
0: Ja, und der Tobi, der war mit uns hier an Bord. Äh, wir haben uns natürlich sehr gefreut, eine Woche lang Eskalation mit Benno und Max. Und äh, da ging es darum, dass der doch gestern auch ordentlich mitgetankt hat mit dir.
1: Ach du Scheiße. Ey.
0: Ja, die Mark Gräfler unter sich äh, versuchen natürlich dann irgendwie, äh, die Badener, äh, ich sag mal, mitzuhalten gegeneinander, wer hier am meisten Toleranzschwelle
1: hat. Ja. Und das äh, ist hm. dann natürlich komplett eskaliert. Es ist wirklich komplett eskaliert. Es war ganz schlimm. Also, es ist, ich weiß da muss ich eine kurze tr Triggerwarnung warnung jetzt nochmal. Wer diese ganzen Alk- und, und kot stories hier nicht, äh, nicht hören kann oder wirklich zu eklig findet, dann gerne einmal vielleicht, äh, ja... Die nächste Folge oder eine ältere Folge von uns hören, ja, in der das jetzt nicht so breit getreten wird. Aber die Story ist so krass, die muss ich, glaube ich, doch nochmal ganz kurz in allem Detail erzählen. Ähm, ist das in Ordnung, Benno? Ja, ich freue mich drauf. Ich habe okay. die schon
0: viermal gehört, weil sie einfach schon über das ganze Schiff ja. rüberschwappt und wieder als Welle zurückkommt. Äh, man erzählt sie sich schon bis zum <lacht> Captain. Also, folgendermaßen.
1: Der, der Tobi, der hat sich quasi an Bord äh, eine, eine, eine Madame angelacht, ja, bei der er in der Kabine genächtigt hat. Und, zwar, also, und wir waren gestern zusammen sehr, sehr lang unterwegs. Und er war eben genauso stramm wie ich. Und dann war das so, dass dass er halt morgens aufgewacht und gemerkt hat, okay, jo, äh, ich konnte zwar einschlafen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt äh, ja, abladen muss, ne? also hier den Kurt rufen muss. Und dann war das so, er wollte natürlich nicht bei der Madame da äh, in, ins Bad ähm, ne? speien, sondern in meiner Kabine. Mhm. Problem, ich war gerade nicht da. Ich war essen, äh, Mittagessen, weil es war schon nachmittags. Und dann ist er quasi von Deck 6 auf, auf Deck 11 gefahren und hat im Fahrstuhl schon gemerkt, okay, shit, der Speicher sammelt sich. Es wird, es wird eine enge Kiste, es wird eine richtig knappe Kiste. So, aus dem Fahrstuhl raus, Deck 11 sprintet Richtung meine Kabine, ja, und merkt, okay, das wird eine richtige Punktlandung. Und dann steht er vor der Tür, will sie öffnen, aber seine Karte funktioniert nicht. Das ist wie, wenn ihr im Hotel quasi ne, die Karte abgelaufen ist. Ja, Statt okay.
0: grün kommt dann rot und mhm. sagt so, nee, sie kommen hier nicht rein.
1: Und in dem Moment, das war für ihn wie so dieses Game Over. <lacht> ich muss kurz, ich stehe auf dem Gang, was soll ich machen? Er hat in die FFP2-Maske gekürzt Ja, und deswegen gibt es
0: Maskenpflicht, meine Lieben. <lacht> das ist genau der Grund, weswegen hier auch äh, dankbar sein können.
1: Ja, aber mir ist wirklich seit heute Für die erst FFP2 bewusst. Pflicht, ja. Mir ist seit heute erst bewusst, dass tatsächlich, also dass diese, diese Maskenpflicht quasi auch bedeutet, dass du deinen Kurzbeutel immer schon auf hast. Das ist gut, das oder? Das ist der Hammer. Also ich bin auch sehr froh über FFP2-Maskenpflicht, weil OP-Maske, das wäre richtig eklig gewesen. Aber der hat mich dann so angerufen. Ich habe euch gesehen, ich war, ich war dann im Restaurant da gesessen an, am, am Schiff habe gesehen, okay, free Mist Calls, Tobi, okay, was ist los, sonst ruft er mich eigentlich nie an. Mhm. Ähm, habe ich zurückgerufen und er dann er, er hat aber nichts von dieser Aktion gesagt sondern einfach nur gesagt, ey kommst du mal bitte schnell zur Kabine, ich, meine Karte funktioniert nicht ich muss mal rein und dann bin ich halt hoch und sehe schon, der steht normalerweise nie ruhig der ist immer ein bisschen hibbelig unterwegs und so weiter und äh, da stand er so komplett schnur, also hier, hier gerade an der Tür mit dieser ekligen FF2-Maske <lacht> habe ich gefragt, was ist passiert ich gehe erstmal aufs Klo, ich erzähle dir die Story gleich. <lacht> oh Mann, ey, das war der Hammer, oder? Oh mein Gott, ja. Also finde ich
0: sehr praktisch. Jetzt hat äh, die, die Maske für mich auf jeden Fall nochmal einen weiteren Zweck bekommen. Total. Finde ich gut. Und FFP2 wirkt auf jeden Fall besser als eine chirurgische Maske. So In ist so es. Fall.
1: So ist es auf jeden Fall. Die ist nämlich wasserfest quasi. Manometer, Aber auch sauber,
0: ey. dass er das gerade so dosimiert hat. Oder wie sagt man, dass es genau so auf die Milliliter genauer gepackt hat, das freut ja, mich.
1: Ja, also er hat halt da so auch so einen Stehwagen vom Home, äh, vom Housekeeping gesehen, das ist quasi die, die hier die Betten machen und so weiter und hat überlegt, ob er da schnell hinrennen soll. Aber wie räudig ist das, wenn dann einer der Arbeiter gerade aus einer Kabine kommt, die er sauber gemacht hat und einfach irgendeinen so Proleten da in seinen Wagen kotzen sieht. Deswegen hat er das nochmal zum Glück abwenden können. Aber ja, also die Story war auf jeden Fall ein legendäres Ende der Woche und die haben es auch wirklich genossen, dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich ja irgendwann dann abgeseilt, so gegen 31, weil mir das dann irgendwie ein bisschen zu viel war, wie ihr euch da irgendwie völlig hemmungslos äh, <lacht> volllaufen lassen <lacht> volllaufen habt. habt. <lacht> äh, die Badner unter sich habe ich mir wieder gedacht, ich gehe mal häme äh, ins Bett. Und ich habe gedacht, ihr, eigentlich kann ja nicht viel passieren, ihr seid auf dem Schiff, ja. Ihr könnt euch nicht verlaufen, ihr kommt immer wieder in die Kabine. So weit könnt ihr nicht, so weit kommt er einfach auch nicht. Ja. Ist ja kein Hafentag gewesen. Und äh, weil ich hatte ja eigentlich doch die ganze Zeit diese Story im Kopf. Ich habe nicht gerade was gelesen, in der Zeitung, das war echt geil in El Tiempo. Äh, dass so ein, so ein Deutscher ist ja nach, nach äh, Kolumbien gereist, um sich sozusagen mit der Natur zu verbinden. Ne? Du kennst ja du bist ein bisschen spiritueller Mensch, und gesagt, okay, back to the roots, äh, zurück, dann ein oh bisschen Gott. in den Dschungel. Ja. Und war da halt, um sozusagen zu spirituellen Schamanritual. Erweiterung des Bewusstseins, ja. Und hat er so also teilgenommen an so einem Schumanritual. ritual Und ähm, naja, mein, der eine oder andere kennt es. gibt da äh, so ein tee oder auch Ayahuasca oder solche Geschichten, aber in dem Fall war es ein Yage-Tee, den er getrunken hat. Und der wirkt so ein bisschen ähnlich so wie Ayahuasca. Und so psych psychedelisch.
1: Willst du kurz äh, erklären? Ayahuasca, genau, ist so eine psychedelische Droge und zwar eine der krassesten, die es so gibt. Ne? Diese Trips, äh, von denen man da so erzählt, die gibt es ja so in Bolivien und so weiter vor allem. Die gehen ja mehrere Stunden und die Leute bleiben auch oft drauf hängen und so weiter und jetzt sind danach oft andere Menschen. Sie denken oft selbst, dass sie bessere Menschen sind. Meistens sind sie aber einfach nur noch, äh, ja irgendwie ein bisschen weird. Also oft, oft ist das so, ne? Ja. <lacht> Bei manchen, manche scheinen es irgendwie gut zu tun, anderen überhaupt nicht.
0: Hartes Zeug. Jedenfalls sehen da einige eventuell, man, man sagt, Einige kommen da auch vom Rauchen los, sollen solche soll Sachen mhm. eventuell helfen. Andere überwinden irgendwelche Kindheitstraumata. Es gibt da definitiv einige,
1: die sich das Zeug sehr gerne geben. Sie kommen vom Rauchen los, weil sie danach nicht mehr, mehr in der Lage sind, sich selbst eine Zigarette anzuzünden. <lacht> genau, da beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz, ja.
0: <lacht> ja, aber es funktioniert dann halt. Mhm. Ist vom Rauchen auch los. Ja, klar, da ja. hast du recht. Und äh, er hat dann, äh, wo, es an, wo er angefangen hat zu trippen, also kurz davor sozusagen, war, hat er einen Spaziergang im Wald gemacht. Und hat dann anscheinend völlig die Orientierung verloren. du Scheiße. Und äh, Einsatzkräfte in Kolumbien haben ihn dann halt einfach eine Woche lang gesucht, diesen Münchner, <lacht> okay. ohne ihn zu finden. Im Dschungel ist es auch ein bisschen kompliziert. Ja. Und haben ihn dann nach einer Woche auch entdeckt. So mit Schwellungen und, und krassen Hautverletzungen und so. Die persönlichen Gegenstände hat er irgendwie alle verloren gehabt, hat er nichts mehr mit dabei gehabt. Völlig verwirrt. Ne? Er war halt völlig fertig. Die waren aber froh, dass sie ihn überhaupt gefunden haben. Ne? Und äh, die Polizei... Erklärte dann irgendwie, dass, dass er das Erlebte irgendwie verarbeiten wollte, indem er zu, wieder zu ein spirituelles Ritual angegangen ist.
1: Was, Das heißt, er hat, um diesen Trip zu verarbeiten und diese Woche, die er gesucht wurde im Dschungel, ähm, hat er einfach nochmal dieselbe Droge genommen. Genau, um das Erlebte zu
0: verarbeiten. Ach du Scheiße. Weil er hatte ja wieder ein neues Trauma und er wollte Traumbewältigung machen. Was jetzt nicht drin stand, war ob er dementsprechend <lacht> nochmal trippend durch den Regenwald für eine Woche ist.
1: Alter, das ist ja ein never-ending Teufelskreis, okay?
0: Ja, da beißt sich
1: wirklich die Katze entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Das ist ja also, aber wirklich, ich weiß nicht, es gibt viele Kollegen von mir, die das teilweise, die das reizt, das mal zu machen, dieses Ayahuasca-Ding in Südamerika oder so. Und ich kenne auch einige, die das schon gemacht haben und die wirklich sagen, ja, war eine krasse Erfahrung, war cool und so weiter, mhm. ähm, und andere, die meinten, es war der Horror, also würde ich auf keinen Fall nochmal machen. Aber irgendwie, weißt du noch, wir hatten mal eine bei der Mitfahrgelegenheit, wir haben ja früher mhm. auch zu so bei Galashows, wenn wir lange durch Deutschland gefahren sind, äh, mal Leute mitgenommen und so weiter, Mitfahrgelegenheit eben. Und Vor da, Corona? Da hatten wir mal eine, die weißt du es noch, die drauf hängen geblieben ist. Ja. Sie hat es erzählt. Ja, sie war in Bolivien, sie hat es ausprobiert und so weiter. Und hat dann erzählt, ja, sie hat äh, monatelang irgendwie Albträume gehabt und so weiter. Aber sie findet trotzdem, es hat sich gelohnt. Es hat ihr aufgezeigt, was wirklich wichtig ist. <lacht> und so weiter. Ja, und, die
0: eigene Gesundheit vielleicht, die sie dann nicht mehr gehabt
1: hat. <lacht> ja, genau. Genau, zum Beispiel. Und sie meint halt wirklich so richtig crazy Dinge, dass sie irgendwie immer noch ganz tief im Inneren glaubt, dass sie eigentlich eine Pflanze ist. Ja. Ja, und bei, bei solchen, ich weiß, also, schön Super, aber ich bin dann auch ganz froh gewesen, als sie dann aus dem Auto wieder draußen war. Du hast ein bisschen viel Avatar geguckt, es, ne? Ja, also wirklich. Ich kann das nicht, also ich kann ich kann mit solchen Leuten leider nicht so richtig umgehen. Ich weiß nicht. Also ich, ich, mag ich aber Man nicht. Man braucht so. ja auch nicht zu allen eine Meinung. Nee, Man eben. kann sich
0: das auch mal anhören. Ja. Und muss dann nicht irgendwie, es ist halt interessant. Ich meine, wenn sie dann irgendwie mehr geerdet ist ja. und Wurzeln schlagen kann, ja. bitteschön. Ich meine, jeder soll <lacht> auch so glücklich werden. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch einfach eine Phase. Ich kann mir vorstellen, vielleicht äh, hoffentlich bleiben da Leute nicht ewig für, äh, drauf hängen. Wäre mir einfach äh, zu krass, so zu experimentieren mit mir selbst. Aber ja, mir vielleicht auch. sind ja manche auch einfach nicht mit sich zu so glücklich in ihrer eigenen Haut und wollen jemand anderes werden.
1: Das kann sein, da ja. Da gibt verschiedene Methoden.
0: Fall. schnipp zum Beispiel. schnipp Und dann ist ab. Was? Oder umwandeln oder was man nicht alles machen kann. Also man kann Psyche mhm. wie körperlich sich mhm. verändern. Das gibt es ja natürlich alles. Das Geschlecht mittlerweile. Ja. Oder geschlechtslos. Da gibt es zum gibt's Glück auch. viele Varianten.
1: Du, eben, jeder soll das machen, was ihn glücklich macht, finde ich. Äh, Hauptsache, niemand kommt zu Schaden. Äh, deswegen ja, feel free, do it. Und die Sache ist, wenn man das tatsächlich in Europa machen will, also, weil ja, die meisten denken ja, das geht irgendwie nur so richtig traditionell in Bolivien, geht das tatsächlich wohl auch auf Lagomera, also auf dieser kanarischen Insel. Hast das du dir sagen machen. lassen? Habe ich mir sagen du, lassen. Weißt du nur sowas. Ja, die Lektorin hält sehr, sehr tolle Vorträge, weißt du, das habe ich <lacht> mir angehört über Lagomera. Ne? Da war ich ja schon äh, richtig äh, spitzohrig.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob, wenn du so trippst, ob du überhaupt noch aufs Schiff kommst. Nee, Wenn du voll am nicht. Trippen bist und irgendwie. Nicht. Was machen die da mit dir an der Gangway?
1: Die, die werden deine Koffer packen und die dann an, das, an Pier stellen und dann aber hier. Schüssi, Kowski, schau, wieder heimkommst. Dann dann mit,
0: mit den Koffern gehst du dann durch Lagomera, ist ja auch so ein Regen, weil ja. du dann irgendwie.
1: <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Bin ich hier richtig? Und dann suchen die dich da eine Woche und dann, um das zu verarbeiten, musst du natürlich direkt nochmal hier. Ist Ayahuasca. hier die Rezeption? <lacht> Kann ich hier bitte einchecken? Ah. Ja, es äh,
0: könnte unter Umständen schwierig werden.
1: Ja, voll. Ey, es, ist, es ist wirklich der Hammer. Auf jeden Fall.
0: Aber wo wir schon bei Trip, Tripping sind, ja. ich habe eine Frage an dich, die ein bisschen trippy ist. Oh Gott. Wenn du dich entscheiden könntest und wenn du dich ändern könntest, also wärst du gerne Pflanze, nein, Spaß, äh, wärst du lieber... Ein Meter größer oder ein Meter kleiner?
1: <lacht> was ist das für eine <lacht> Scheißfrage, Alter? <lacht> ich finde
0: die gar nicht so blöd.
1: <lacht> ein Meter größer oder ein Meter. Also wenn du jetzt nicht entscheiden müsstest. Kenn, ja, das sind wie diese besoffenen Fragen, so no arms or no legs oder kennst du Dick Nose or Dick Nipples? Kennst du das? Nee. Das ist auch genauso dumm. Also erste Frage ist halt, was hättest du, was wäre dir lieber? Entweder keine Arme oder keine Beine?
0: Ah, jetzt machst du eine Gegenfrage, das ist die um erstmal über. Okay, alles klar, ja. ich mach mal erstmal. Keine Beine. Okay, warum? Na, weil du mit den Armen doch wesentlich mehr anfangen kannst als mit deinen Beinen.
1: Und weil du mit denen auch laufen kannst, ne? Also ich
0: habe ja in der jetzigen Welt kommt auch nochmal drauf an, in welchem, also wenn ich jetzt natürlich voll funktionfähig, ich kriege ja dann einen Rollstuhl. Ja. Das ist natürlich, der nimmt ja dann die Arbeit ab. Das, das Laufen stimmt. ist ja sowieso lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Laufen, Laufen ist ja, grundsätzlich eine sehr lästige Angelegenheit. Ich versuche sowieso die abzustellen und irgendwie darum herumzukommen in Zukunft. Äh, ich überlege mir, die Amerikaner machen das immer sehr gut. Sieht man es auf den Kreuzfahrtschiffen auf jeden Fall, in denen wir jetzt auch schon waren. Wir haben ja schon viele amerikanische Kreuzfahrtschiffe auch gesehen, die mit im Hafen mit uns waren. Die haben dann immer diese geilen Rolli-Wegen, diese elektrischen Rentnermobile, kennst du die? Wo die ah, dann einfach so fett
1: sind, weil sie ey, nicht mehr laufen können. Die sind mir schon so oft fast über den Fuß gefahren, das nächste Mal trete ich da einfach nach, glaube ich. Ja. Das ist ja wirklich. Ja, ich bin das aber
0: gar nichts. Es schwabbelt dann nur so rum, so, die merken überhaupt die dann, nichts oh, oh. davon.
1: Weil die dann durch das Nicht-Laufen eben fett werden, da ja, hast du recht. Ja. Also, das, das ist natürlich, deswegen, man braucht ja
0: eigentlich, es ist voll lästig, die Füße mhm. eigentlich. Man Stimmt. Sch schleift die immer mit rum im Leben so? Du ja, hast das recht. Das brauche ich, glaube ich, nicht.
1: Also, okay, Frage beantwortet. Nächste Frage ist äh, du? dick Nipples oder dick ja, Nipples? jetzt. Äh... also ich sehe es genauso wie du. Das äh, selber Antwort, hätte okay. ich auch so gesagt. Dick Nose oder dick Nipples? Kannst du ja auch sonst nicht mehr <lacht> an dir selbst rumwerken oder anderen. Eben, da, <lacht> ist, äh, da ist jetzt die Sache, <lacht> ähm, also hättest du quasi, dick Nose ist quasi, dass du halt an, an der Nase noch so einen Schwanz hast. Also, was ne? geht denn bei dir ab? Also jetzt oder dick, du aber wirklich, ey. Dick Nipples, das ah, heißt, du hast dass du, hast du quasi klar. statt Nippeln da zwei Schwänze hast. Was, ist dir, was ist dir lieber? Du hast die Wahl, ist los? Kennst du das nicht? Dick Nose oder Dick Nippels, finde ich richtig lustig. Überleg dir das mal, du hast eine der Nase findest, so. Das ist, das ist mein Humor. Das ist, das so tief sind wir angekommen. Nee, also erzähl. Das
0: könntest du dir also, also wenn du jetzt im Spiegel stehen würdest, du wärst oberkörperfrei, würdest du dich einfach kaputt lachen jeden Morgen, <lacht> Und dich <lacht> nee, erfreuen. ich
1: würde weinen, weil das extrem scheiße ist. Weil wenn die dann irrigieren, wie es aussieht, unterm T-Shirt, die Nase genauso scheiße. Also erzähl, Dick Nose oder Dick Nippels.
0: Ich glaube, das ist echt eine weirde Sache. Also, rein von der Funktionalität für die Frau wäre ja Knows einfach am besten, weil der ja grundsätzlich dann einfach mit offenen Karten spielt, sagen wir es mal so. so. kannst du eigentlich auch gar nicht mehr
1: dieses Versteckspiel. Das, das regt mich eh auf, deswegen. Als
0: Ossi bin ich ja so, so, so FKK-Verfechter, damit man mit offenen Karten spielt. Natürlich. Dann weiß man auch genau, was man sich da sozusagen ins Haus holt. Genau. Mhm. Und ja. Also die, die hätte, also ja so rein praktische
1: ich Gründe. Ich finde es so geil, dass du gerade einfach ernsthaft, also versuchst diese Frage so ernsthaft zu beantworten. Ja, du, ich nehme dich halt ernst. Ja, danke. Ja.
0: Kann ja sein, dass du dir sowas wünschst. Nee. Ich will ja damit auch umgehen, dass <lacht> mit deinen Wünschen und, und Fantasien, dass du da auch, äh, vielleicht stellst du dich die Frage wirklich ernsthaft, kann ja sein, äh, auch, dass man es das in Zukunft
1: auch operieren kann. Ja, also nee, es ist nur eine Blisowski-Frage quasi, weißt du ob die, wenn du die Wahl zwischen den beiden Dingen hättest. Ich würde, glaube ich, eher die Nippel wählen, weil man es besser verstecken kann.
0: Ja, aber du kannst mit der Nase, glaube ich, dann gleichzeitig bei einer Frau mehr anstellen. Aber überleg
1: mal, wie scheiße das aussieht. Du, du läufst ja 24-7 damit rum <lacht> und nicht nur, wenn du irgendwie hier Quasi ja, Ött ich kann bist. es nicht
0: so beurteilen, wie das für Frauen ist. Also, ich finde das männliche Geschlechts da jetzt nicht so hübsch. Das müssen die Frauen beantworten, weißt, ja, ob das jetzt okay. ästhetisch eine Rolle spielen
1: Aber Was es geht ja so, auch wohlfühlen. Wenn du das Ding in der Nase hast oder wenn du zwei. Also äh, Werbungsgespräch jetzt eher weniger gut. <lacht> ja, oder auch, guck mal, wenn du dann so, wenn, wenn du den Kopf schnell drehst und der dann so runterhängt und der klatscht dir dann so gegen. Das sieht doch scheiße aus.
0: Stimmt, dann müsstest du ständig äh, die Nase straffen. Ja, eben. Und damit das auch alles gut steht.
1: Mann, ey. naja, gut. Ja, danke, ja, dass du die Frage gestellt hast. Auf gerne. jeden Fall. Also, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich konnte ja. dir weiterhelfen
0: im Leben und du <lacht> weißt jetzt deinen Werdegang im Leben, wie du jetzt weitermachen möchtest. Zurück zu deiner Frage: Wäre ich
1: lieber einen Meter größer oder kleiner? Zurück zu deiner. Ja. Also, ich glaube, dass ich eher einen Meter größer wäre gerne. Also, es ist zwar völlig krank, dann wäre ich jetzt 2,80 groß, aber es ist, glaube ich, besser als 80 cm groß zu sein einerseits, also du musst natürlich den Bett neu bauen lassen, du brauchst neu, du brauchst alles neu, passt ja gar nichts mehr eigentlich und du kriegst kranke Rückenprobleme, aber 80 cm klein zu sein, stelle ich mir, glaube ich, wesentlich schlimmer vor. Okay. Weil du da viel, viel mehr auf Hilfe von anderen angewiesen bist, glaube ich vor allem, ne? Weil du halt an allem im Alltag nicht mehr ran, also du kommst halt nirgendwo mehr ran, ne? Türen werden, glaube ich, ein Problem, Schränke kannst du sowieso vergessen und so weiter. Deswegen, da ist man so eingeschränkt, mit 2,80 Meter sicherlich auch, aber das ist dann kein Problem, deswegen die Sache.
0: Okay, interessant. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich sehe das, äh, also es ist schwierig. Es sind mehrere, ich glaube grundsätzlich, also jetzt mal rein biologisch gesehen, sachlich, was es ja auch wieder nicht beantwortet werden soll, die Frage, aber 2,80 Meter zu sein, <lacht> ist halt <lacht> ah, einfach krank. <lacht> völlig krank. Und äh, man ist ja auch nicht überlebensfähig damit. Also die Leute sterben ja sehr schnell und früher, die sehr groß sind. Wie du schon sagtest, auch äh, für die Muskulatur, die ist gar nicht da, äh, die, die Knochen sind dafür gar nicht ausgelegt, Muskulatur auch nicht. Und ja, ich glaube, das ist einfach letal im Gegensatz zu klein sein, es geht noch relativ klar.
1: Ist das so? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das äh, ja, tatsächlich
0: stimmt. Die leben nicht so ähnlich. Ja, äh, also so äh, sehr, sehr große Menschen. Das ist, äh, ich meine,
1: ich meine, auch die Kleinen, da ist es, glaube ich, auch so. Weil, also ich weiß nicht, es gibt ja Kleinwüchsige, die wirklich so um, um den Meter groß sind, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt 80 Zentimeter auch gibt. Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube auch nicht, dass die so lange leben. Ich glaube, dass das auch äh, krasse Nachteil hat, weil das ja alles so ein bisschen zusammengestaucht ist und so weiter dann. Ne? Mhm. Aber also ist jetzt alles Spekulation, kann ich mir nur vorstellen. Habe ich, Meine ich auch schon mal gelesen zu haben, aber äh, ja, genau.
0: Ja. Also ich, ich kenne Menschen mit eingeschränkten Wachstumsverhalten, die ungefähr äh, schon um die 50 bis 60 waren. Ja. Mm. Ich denke, so weit geht das auf jeden Fall klar. Aber da bin ich auch nicht so in der Szene. Auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Kleinwüchsig zu sein, sehr schwierig. Also auf der einen Seite kannst du richtig geil Saltos machen und so. Also für Akupatik ist es der Hammer. Auch für Calisthenics und so für Training, Vorderwagen, Flagge und so. Der Shit. Außerdem kannst du natürlich, ja das Leben bei beiden aus einer unterschiedlichen Perspektive sehen, aber ich glaube, für mich jetzt grundsätzlich, wenn man entscheiden könnte, ohne dass ich dann daran sterben würde, wäre es auch groß. Also groß, also ganz ehrlich, was ist der große Nachteil daran, groß zu sein? Es gibt keinen.
1: Ja, also ich meine einfach, dass du halt so Spezialanfertigung von allem brauchst, ne? Klamotten, Bett und so weiter, Haustür, So Aha. das ist halt das alles halt mega teuer und das gesundheitliche Ding, aber ansonsten, ja klar, ja.
0: Ich glaube, äh, also muss sich auf jeden Fall auch nicht mehr mit irgendjemandem anlegen. Da wird dir keiner mehr blöd kommen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
1: Du kommst überall oben ran. Ja kannst danken. Wahrscheinlich sogar in der Hocke. Uuh, du wärst der krasseste Basketballer. Ja, und mit diesen cleveren Worten <lacht> wollen wir für heute schließen, Leute. Es war die Katerfolge würde ich sagen. Ich bin immer noch völlig äh, kopfweh und so weiter. Deswegen, ich hoffe, ihr entschuldigt das, ja. Leute, nächste Woche sind wir wieder äh, auf geistigem Hoch unterwegs. Und zwar melden wir uns tatsächlich nochmal von diesem Bumskahn hier. Mein Schiff 4, Hammer. Äh, Leute, äh, kanadische... Das wird wir die Inszenen. Tui
0: freuen, dass du es das jetzt so <lacht>
1: <lacht> moderiert hast. <lacht> Die hören alle mit. Nein, wir haben es sehr, sehr, sehr gern hier. ne? Aber es soll halt keine Werbeveranstaltung sein. Was es aber seit Wochen ist, <lacht> das muss ich, äh, muss ich zugeben. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder? Dienstag, 18 Uhr, Spätzle mit Currywurst. Alles klar,
0: ihr Spätzle, ihr habt eine schöne Woche. Wir lieben euch. Kuss geht raus auf die Eichel. Lasst es euch oh gut finden. Alles gut, bis nächste Woche. Die, das war die, die
1: <lacht> Dicknose oder die Dick-Nipples, Je nachdem, <lacht> wie ihr die Frage beantwortet. Macht's gut. Au <lacht>